si solamente nos han puesto un final feliz en la cabeza, cualquier otra cosa que no sea, eso parece que es un fracaso. Entonces la gente, como no quiere fracasar, aguanta cualquier cosa por llegar a ese final feliz. Hola, hola y bienvenidos al BBXX Podcast Let's Get Intimate o, en este caso, mejor dicho, seamos íntimos. BBXX es un startup que crea contenido acerca de la sexualidad, intimidad y comunicación para ayudarte mejor a entender a ti mismo y para que a través de ese mejor autoconocimiento puedas formar conexiones más profundos y vivir relaciones más extraordinarias. Para los que no saben, BBXX fue originalmente fundado en Latinoamérica, en Santiago de Chile, durante un programa de emprendimiento allá hecho por Stanford University. Después de ese programa, ganamos fondos por el gobierno de Chile y participamos en otro programa que se llama Startup Chile, en que hicimos un piloto de la empresa antes de que yo volviera a los Estados Unidos para oficialmente lanzar la empresa acá. Pero Latinoamérica todavía está en mi corazón y estoy muy emocionada de hacer más contenido en español aunque mi español ya se ha vuelto bastante oxidado, pero bueno. Yo soy Sasha Laurie, la fundadora de BBXX y tu host para este podcast y para esta aventura. Estaré acá al lado tuyo aprendiendo todo el tiempo como tú. Así que únense al movimiento. Ven a cuestionar, a aprender, a crecer conmigo y ayudarnos en BBXX de cambiar la cultura y la conversación acerca de intimidad y las relaciones. Lorena Bassani es periodista, escritora y entrenadora de conciencias. Ella trabajó exitosamente en las plataformas digitales más grandes de Argentina, pero hace 15 años Dejó todo, renunció a su trabajo y buscó encontrar su destino y despertarse espiritualmente. Ya después de 15 años en este estudio, ha encontrado su nuevo lugar en el mundo y se dedica a acompañar procesos de entrenamiento de conciencias, especialmente ligados a temas de amor. Ha escrito tres libros, dado conferencias, armado talleres, pero su misión sigue siendo la misma. Ayudar a plantar las semillas del nuevo cambio profundo que estamos experimentando todos como humanidad. Cree que la transformación es inevitable y por eso, más que nunca, necesitamos prepararnos. Cree que en el futuro solo sobrevivirá todo aquello que tenga alma. Gracias por estar acá conmigo hoy y estoy muy emocionada compartir tu historia, tus experiencias, tus aprendizajes 
Entonces, creo que para comenzar, tienes tantas historias, eh, libros, cursos, pero parece que no ha venido de nada. Todo viene de algo, de tus experiencias y lo que enseñas y lo que hablas, todo viene de tu vida personal y tu proceso. Entonces, me encantaría comenzar con la relación entre lo que haces hoy en día y tu vida personal, tus experiencias personales que te han formado. Te voy a contar algo. Yo trato de que las personas, cuando se acercan a mí, te hagan una sola pregunta. Una de las más grandes preguntas que nos podemos hacer. Una de las preguntas más difíciles y profundas, pero a la vez sencillas. La pregunta es, ¿quién soy yo en realidad? Esa pregunta a mí me acompañó durante toda la vida. Yo soy adoptada, es decir, que mis padres no son mis padres biológicos. No sé qué día nací, no sé a qué hora nací. Sé en el lugar en donde me dejaron, porque me dejaron en un lugar para que después yo sea adoptada. Pero no sé nada sobre mi origen biológico. Nada. Y esa pregunta del quién soy yo en realidad, me la fui haciendo desde que tengo uso de razón, desde que supe que era adoptada a los tres años. Entonces, a partir de esa pregunta que yo me fui haciendo siempre, entendí que era una pregunta válida no solamente para aquellos que saben o no saben su origen biológico. Empecé a entender que yo había estado acostumbrada a esa pregunta, porque ahora es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Porque la identidad como seres humanos no es algo que se nos dé desde que nacemos. Es algo que tenemos que luchar por aprender, que tenemos que luchar por conseguir y que tenemos que luchar por descubrir. Porque cuando venimos a la vida, venimos a la vida con una identidad adquirida. Nos dicen quién sos, cuáles son tus papás, qué es lo que tenés que hacer, a qué colegio tenés que ir, en qué tenés que creer, cuáles son los valores que tenés que perseguir. Nos configuran. Entonces, cuando yo le pregunto a las personas, ¿quién sos vos en realidad? Te estoy diciendo, por favor, hacerte cargo de tu vida y empezar a hacerte esa pregunta desde un lugar muchísimo más libre. ¿Qué pasaría si no tuvieras el anclaje de lo biológico? Y vas a tener que anclar, como hice yo, desde otros lugares. Todas las relaciones que yo tengo en mi vida me enseñaron que son del alma. Me enseñaron que tienen que ver justamente con el amor y no con lo configurado no con lo predestinado biológicamente. Entonces esa experiencia, que para algunos puede ser muy dolorosa, porque tuve que luchar mucho con mi herida de abandono y con mi herida de rechazo, para mí fue un gran regalo de la vida. 
La vida, desde que nací, me enseñó a hacer la única pregunta que me tenía que hacer. Y me la fui respondiendo como pude. Y después terminé respondiéndome que yo fui la creadora de la identidad más bonita que pude haber conseguido, que era la identidad de mi alma. Contra esa identidad, la verdad, es que no hay nada eh, que uno le pueda hacer. Ahí no falta nada. Ahí uno solamente tiene que ser capaz de mirarse a uno mismo y reconocerse. Cuando uno se reconoce como un alma que ha caído acá en la Tierra con una misión especial, eh, ya no hay nada más, ya no hay sufrimiento posible. Entonces, a partir de ahí, empecé a entender que uno de los temas de los cuales yo iba a hablar en la vida iba a tener que ver con esto, con empezar a hacernos esta pregunta, ¿Quién soy yo en realidad? Y empezar a hacerle esta pregunta a las personas. Y que se lo puedan contestar con la mayor honestidad posible, con el mayor respeto posible y con el mayor amor posible. Así que así empecé. Bueno, un inicio bastante profundo. O sea, ya es una pregunta tan difícil. ¿Quién soy yo en realidad? Sí. Y de entender cómo nuestras experiencias nos han formado y entender de dónde venimos. Entonces, más encima de todo eso, teniendo tu experiencia y la falta de esa perspectiva, de esa información, de, de saber... Claro, la duda. Vivir con esa duda, lo único que te hace es que la tengas que convertir en algo profundo, en algo enriquecedor, en algo bonito y en algo que vos puedas transformarlo en servicio. Porque si no, es un dolor muy pesado. Sí, y creo que con el dolor en general, aunque a veces, bueno, en cierta etapa está imposible, pero después de un tiempo, cuando uno puede realmente lograr ese aprendizaje, cuando se pueden mirar de verdad, se pueden transformar ese dolor en una herramienta, una fuerza, un recurso de eh, conocimiento propio. Pero claro, nada me llevó a mí a conocerme tanto como no saber esto, ¿entendés? Es muy paradójico, porque yo siempre digo que me conozco muchísimo más que cualquier otra persona que quizás sabe de su origen biológico mucho más que yo. Sí, y está tan difícil. Entonces, primero... Quiero, para la gente escuchando, les quiero preguntar, ¿sabes en realidad quién eres? Como, ¿Hasta qué nivel te conoces? ¿Hasta qué profundidad? Sí, son expertos en sí mismos. Es una maestría que se consigue, como cualquier maestría que uno, cuando uno entra a la facultad, bueno, entremos a la facultad de uno mismo. 
Yo creo que hay mucha gente que probablemente no sabe la respuesta. Es que nunca se lo han preguntado. Por eso a mí me parece increíble la capacidad de hacer preguntas, ¿no? Más que dar respuestas. Las respuestas son las que mienten, las preguntas no. Me encanta eso, pero sí, es como una cosa preguntar de la vida de otra gente, preguntar hacia afuera, pero preguntar hacia adentro. Entonces me pregunto, <ríe> o te pregunto, ¿cómo es que la gente puede trabajar en eso? Si la gente no sabe en, en, en qué nivel están, si quieren mejorar, pero quizás tienen miedo, quizás tienen duda, no saben por dónde comenzar. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo lograste ese nivel, esa capacidad, aumentar, profundizar su conocimiento propio? Yo lo primero que, que me pasó a mí, desde muy, muy, muy pequeña, es que siempre me sentí profundamente asistida por algo superior. Siempre. Y siempre había algo que me conducía hacia un lugar a donde yo no sabía bien cuál era, pero como una voz que me guiara y que me dictara los pasos a seguir. Eso era cuando era muy chiquita porque evidentemente no, no tenía conciencia de todo eso. Después entendí, mucho más grande, cuando se dio mi despertar de conciencia, que fue a los 27 años, eh, empecé a entender que esa vocecita que me guiaba, era yo misma, era mi propia fuerza. Lo que pasa es que la voz interior, pobrecita, desde que nacemos, nos vive hablando. El tema es que no la podemos escuchar porque hay mucho ruido. Tenemos mucho ruido, tenemos muchas cosas con las que nos distraemos. Entonces no podemos conectar con esa voz que permanentemente nos está diciendo hacia dónde es. Entonces, yo diría lo primero que tenemos que hacer es entender esto, que es un camino de reconocimiento y que para reconocernos tenemos que desaprender todo lo que fuimos incorporando. Ese es el principal eje de la búsqueda, entender que es un camino de desaprender, porque aprender es muy fácil. Ahora, desaprender <risa> lo que nos han enseñado es el verdadero aprendizaje. Estamos en un momento de la humanidad en donde lo único que tenemos que hacer es quitarnos las capas de dolor que hemos construido para separarnos de esa voz interior que es la única sabia que nos va guiando en, en, en esta ruta de la vida. ¿Entendés? Esa... Esa vocecita estuvo ahí siempre, está siempre, podemos conectar con ella siempre. El tema es que podamos tener la, la capacidad para calmar el ruido, calmar el ruido. Y eso se hace justamente quitando las capas de ego, de miedo, de dolor, que nos fueron distrayendo paso a paso, que nos fueron confundiendo, que nos fueron distorsionando. Hemos sido intervenidos y en esa intervención lo único que nos queda es corregir la distorsión. Y para eso la única salida es empezar a escucharnos realmente. ¿Saber que vamos a tener miedo? Sí, claro. Vamos a tener que luchar contra el miedo porque el miedo eh, lo único que nos muestra es hacia dónde, es el para qué, es el por qué. 
el miedo en realidad lo podemos convertir en aliado, lo podemos convertir en un GPS magnífico que nos ayude a saber qué es lo que tenemos que trascender, qué es lo que tenemos que saltar, hacia dónde tenemos que ir. Entonces, escuchémonos, sepamos que vamos a tener miedo. Sí, claro, vamos a tener mucho miedo, sí. ¿Y qué? ¿Pasa algo? No, no pasa nada. El miedo se diluye cuando lo miras a los ojos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es conjuntar el coraje, saber que esto es un proceso que en algunas personas eh, dura muy poquito y en otras personas dura un poquito más y que cada uno de los tiempos va a estar bien. Y poder mirarnos con compasión y poder mirarnos con perdón y poder mirarnos con agradecimiento por el viaje hecho hasta acá. Sea cual sea que haya sido el recorrido de las personas que están escuchando en este momento, todo estuvo bien, todo fue perfecto hasta ahora. El tema es que justamente ahora uno puede tener la capacidad para tomar decisiones distintas, para empezar a hacerse cargo de su propia vida, para empezar a correr un poquito el miedo de lado y a desaprender empezar a poner en duda todo eso que nos han contado porque quizás no era la verdad absoluta y quizás de ninguna manera estaba ni siquiera cerca de la verdad porque la verdad está adentro nuestro y lo único que nos dijeron es que la verdad estaba afuera. Ese es el mayor camino hacia el reconocimiento perfecto, que la verdad está adentro y no afuera. Esas historias que mencionaste antes, el hecho que nos configuran, me acordó de como las historias de la vida y el personal, como el narrative personal de nuestras vidas. Y como, por ejemplo, desde que nacimos, la gente dice, viendo un bebé, dicen, ah, se ve como tía, bla, bla, bla. Actúa como tío, bla, bla, bla. O le ponen el mismo nombre que la bisabuela que terminó muerta en un campo. de Hay una historia en su nombre, en que su género, en que le gusta y sus reacciones. Como, ah, no le gusta eso. Y la persona, el bebé, no puede hablar. Pero ya hay tantas historias en sus observaciones, historias que vienen de sus experiencias, de cómo esa persona está interpretando todo de lo que quiere de ese bebé, lo que espera. Es como desde que nacimos, subconscientemente estamos absorbando historias de otras personas. Entonces, como hemos adoptado, historias que pueden ser que ni siquiera son las nuestras. Es que vinimos a eso justamente, a sanar esas historias, a entender que muchas veces parte de nuestras heridas son heridas que cargamos durante la mayor cantidad de nuestra vida para en un momento poder ponerlas en conciencia y sanar a todo nuestro aspecto transgeneracional. Palabra que yo a todos los oyentes les recomiendo que vayan, googleen y por lo menos se informen. Tenemos que sanar a nuestro transgeneracional personal para que el transgeneracional de la Tierra pueda sanarse. Estamos sanando todas heridas muy antiguas que incluso no nos pertenecen. 
E incluso nosotros asumimos ese rol dentro del clan, dentro del sistema familiar, levantamos la manito dentro de nuestro sistema y dijimos, ok, yo me presto para sanar esto. Porque generalmente hay una persona dentro del clan familiar que levanta la mano para decir, yo voy a ser el responsable de poner en conciencia todo esto para sanar a todos mis ancestros, para sanar a todas estas heridas de mamá, de papá, de la tía, de la abuela. Es muy interesante esto, muy interesante. Y es nuestra responsabilidad también asumirlo. Porque si no, seguimos, ¿sabes qué? Repitiendo historias de dolor permanentemente. Y si no, nos hacemos cargo, como dijiste, como hacerte cargo de tu vida. De tu vida también forma parte de esto, ¿eh? Hacerte cargo de tu vida es hacerte cargo de tu transgeneracional para poder ir a sanarlo. Porque si no, las historias se repiten y esto se hereda. Entonces, en algún momento llega una generación que dice hasta acá, señores. No vamos a seguir reproduciendo esta herida de abuso, esta herida de dolor, esta herida de abandono, esta herida de rechazo, hasta acá. Lo voy a sanar yo para que mis hijos no lo tengan. Hacerte cargo de tu proceso. Y muy chistoso porque me siento que como cuando crecimos es como un proceso de adoptar esas historias, aprender historias, aceptar lo que nos digan. <ríe> y de allí, en algún momento, para cierta gente puede ser como más joven, a los 20, para cierta gente puede ser no hasta 40, 50, quizás nunca, uno se da cuenta que han adoptado la vida default como defecto, no sé si funciona, que ya está. Y fue como, bueno, sigo con esto, ya está, y ok. Y uno llega a un momento y mira para adelante y para detrás, y es como, bueno, pero ¿cómo llegué a este camino? No elegí este camino, quiero estar en este camino. ¿A dónde va este camino? Y yo no soy el piloto en este camino, quiero cambiarme de camino o a lo menos saber qué otros caminos existen. Y se comienza a preguntar esas cosas y ojalá esa pregunta tan importante de quién soy yo en realidad, cómo llegué a ser esa persona, qué experiencias, qué historias y quién quiero ser en realidad. Y de ahí ver si están en ese camino o no y hacerse una evaluación de su vida y si quiere reescribir su historia. Yo digo que este año todos tenemos una hermosa hoja en blanco. Si pudiéramos mirar con amor esa hoja en blanco y decir, ok, después de todo lo que ha pasado el año pasado, en donde fuimos adentro, miramos nuestras heridas, tratamos de resolverlas, tratamos de conocernos más, ahora es el momento de tomar el mando. Después de la sanación o en el camino de la sanación, porque el camino de la sanación es un camino que no termina nunca, pero por lo menos empezar a tomar el mando y decir, ok, ya hicimos un parate, ya hicimos una pausa global, mundial, que nos hizo mirarnos. Ahora, seamos responsables de cada área de nuestra vida. Seamos responsables de cada uno de los aspectos en donde delegamos nuestro poder. Nosotros lo rifamos nuestro poder, lo entregamos, se lo regalamos a otras personas, a otras instituciones, a otros sistemas. 
hemos regalado nuestro poder personal. Ahora es momento de que ese poder personal vuelva a casa, vuelva verdaderamente a ubicarse en el lugar en donde se tiene que ubicar y que el poder empiece a ser una herramienta magnífica para ser absolutamente responsables de nosotros mismos y conseguir algo que solamente se consigue en esa instancia, que es llegar a ser más libres. La libertad es un camino de conocimiento, es un camino que no la tenemos solamente porque podemos salir a la calle o no. La libertad es un camino que uno empieza a conseguir desde el mismo momento en el que nace. Es un camino que se consigue también, que se recorre. Tampoco es gratis la libertad. Pero creo que en este momento del mundo todos nos jugamos justamente la libertad. Y esa hoja en, en blanco es como esa oportunidad magnífica, como dices. Porque pensé primero en como reescribir. No, 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 no. De cero, hay que escribirla de cero, no hay que editarla la historia anterior. Pero también digo que también las historias, como, como se dice, ya están, ya pasó, no se puede, es como también pueden ser redefinidos lo que significan, cómo te han formado, si quieres reconocerlos o no, etcétera, pero ya existen, entonces de cierta manera también es como tienes que tener esas realidades que existen juntos y puedes comenzar un nuevo libro, un nuevo capítulo, esa hoja. Claro, es como en... mirar una película que ya viste hace mucho sí. tiempo y volverla a mirar y decir, ay, pero qué fantástico, hay un montón de cosas que no vi y que las puedo mirar de otra manera, las puedo resignificar, les puedo encontrar una beta que yo no había encontrado. Bueno, así es tenemos que encontrar el aspecto más compasivo para ver nuestras vidas hasta este momento, para poder escribir una nueva historia realmente. Y hay tantas historias dentro de esa película y puedes elegir cuáles quieres recompartir, en cuáles quieres enfocar. Somos multidimensionales, somos seres multidimensionales hermosos que tenemos la capacidad de crear una historia para cada nivel de conciencia y cada estado de vibración en el que estamos. Entonces, eso también es nuestra responsabilidad. Elegir la línea de tiempo en la que estamos preparados para vivir. Lo que estabas diciendo antes me acordó de una expresión en inglés y no sabría cómo traducirla, pero es que for some people, They are como en el poder. Ellos están como el, son los pilotos de su vida. Es como ellos están pasando a la vida. Sería como la expresión. Claro. Versus la vida les está pasando. Claro. O, o la vida pasa por ellos o la vida les pasa. Eso. Exactamente. exactamente. Como examinar esa relación y, y como la manera en que uno está viendo su rol, su encargo, su poder, su ca capacidad de hacerse cargo, cambia todo. Entonces, reconocer eso, y creo que ahí, como mencionaste, el miedo y el rol del miedo, y como puede ser clave de una forma mala o una forma buena. Sí, el miedo sí, no. siempre va a estar. 
Sí. O sea, vivimos con miedo porque es parte de la vida. Y la necesidad de dar esa bienvenida al miedo. Claro, y que no sea un monstruo de cuatro cabezas. Es como yo siempre digo, sentate a tomar el té con tus monstruos. Háganse amigos, conozcan la raíz del miedo, conozcan cómo es. En vez de meternos abajo de la cama y de taparnos los ojitos, empecemos a ver qué cara tiene el miedo, cómo es el color... O sea, ¿por qué? qué? ¿Cuál es la mirada del miedo? El miedo esconde tristeza, el miedo esconde heridas no sanadas, el miedo esconde falta de seguridad y falta de confianza que también hemos aprendido, no nos enseñan. Si en la escuela nos hubieran enseñado, en vez de tener matemáticas, geografía, historia, nos hubieran enseñado confianza, respeto, nos hubieran enseñado, no tendríamos estos problemas. Serían no tan graves. Porque por lo menos nos hubiéramos acostumbrado a vivir entre esas palabras. Es súper interesante porque en psicología y como en investigación muestra que reconocer sentimientos buenos los aumenta, se vuelven más profundos, más fuertes y reconocer sentimientos malos como aceptar que están allí, verlos, examinarlos, abrir la puerta, se vuelven menos fuertes, se desaparecen o no desaparecen, pero se difusionan más. Y es como, sabiendo eso, la gente ojalá pueda tener la confianza de, de mirar, de tomar ese té, de abrir la puerta, porque la realidad es cerrar esa puerta, poner los muebles frente de la puerta, eso se vuelve mucho, mucho, mucho más fuertes y te van a seguir. Y, y hay una expresión en, en inglés que como si tú tratas de bajar todo bajo de la alfombra, por ejemplo, te vas a caer tratando de, de caminar, vas a estar corriendo y te vas a... Te vas a caer, exactamente. El miedo es un, un magnífico mapa. Mm. Es un magnífico mapa. Y te lo dice la chica más miedosa de Barracas, de acá de mi, de mi barrio querido de Buenos Aires, Argentina. No me da vergüenza decir que soy miedosa. Tengo muchos miedos. No sé si te lo conté, pero yo, por ejemplo, no salí nunca de la Argentina porque no me puedo subir a un avión del miedo que me da. Entonces tuve que ir a buscar cuál era la razón de ese miedo. ¿Cómo puede ser que yo, que soy una persona muy curiosa, no haya podido ir a visitar a una de mis mejores amigas que está en Nueva York? ¿Cómo podía ser? Entonces tuve que ir adentro, muy profundamente, de mi capacidad de mirarme, de observarme, y entendí, bueno, a ver, ¿qué provoca el volar? Y provoca disfrute. ¿Y qué provoca el avión? Y provoca con... que yo me replanteé el control. En un avión no tengo control de nada. Entonces empecé a entender de a poquito que tenía una gran inhabilitación para el disfrute, que venía también de parte de mi familia, y que a la vez, en esa cuestión del no poder disfrutar y entregarme, también estaba ahí escondida esa necesidad profunda de controlar todo. Controlarlo tanto que ni siquiera me podía entregar a que un piloto me llevara de un lugar al otro. Entonces, miren cómo ese miedo, el miedo a volar, se transformó en un mapa 
hermoso y en un montón de pistas preciosas para poder yo trabajar el disfrute, el control, mi capacidad de entrega. Entonces, ¿cómo no le voy a agradecer a ese miedo? Yo tengo que hacer, justamente, le tengo que agradecer y le tengo que dar la bienvenida y decirle, perfecto, vamos a negociar, negociemos. ¿Qué hacemos? Porque justamente tiene que ver con esto, los miedos llegan para que nosotros podamos sanar heridas que todavía no vimos. Los míos llegan. Me gustó eso mucho para sanar heridas que siguen allí. Y como, por ejemplo, para la gente escuchando, creo que desde el otro lado, por el bueno o el malo, está súper fácil decir, bueno, pero ustedes ya saben tanto, bla, 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 no sé qué. Yo he luchado con esto, tengo, no sé, cómo pensar que ya sabíamos esto antes y bueno, que era fácil, no sé qué, o no. O sea, cada pedacito de sabiduría viene de una experiencia, una lucha, una herida, un miedo, todo eso. Como yo tampoco <ríe> comencé una empresa acerca de la comunicación, la intimidad, las relaciones, porque crecí con, o sea, estaba con tantas preguntas, sin respuestas, tanta confusión, tantos modelos insaludables, tantas influencias poco saludables que yo tenía que hacer el recurso que no tenía. Y afortunadamente me di cuenta, desafortunadamente me di cuenta que nadie más lo tenía tampoco y que todos necesitamos esos recursos, esos aprendizajes, pero para llegar a eso, todos necesitamos hacer esa reflexión. Ponerle el cuerpo, ¿no? Atravesarlo. Yo siempre le llamo como, ponerle el cuerpo es algo que no, uno no puede transferir, no te lo pueden contar, no lo puedes leer en un libro, no hay un libro de autoayuda para hacerte atravesar tu propio camino, lo tenés que atravesar. Y aunque es súper distinto para cada persona, también se puede aprender tanto de, del camino de otra persona. Entonces, como acá nos encanta compartir actionable advice, como consejos accionables. Entonces, me encantaría si podrías compartir tu historia para ayudar a la gente a entender que no ha sido sin mucho trabajo, sin mucho esfuerzo, sin mucha confusión para mostrar un ejemplo de este proceso y lo que has aprendido en tu camino. El mayor aprendizaje que tuve hasta ahora fue que nunca terminé de aprender. Estoy aprendiendo ahora en este segundo y seguiré aprendiendo de verdad hasta el día que me muera porque es un camino que no termina. Pero lo que podría decirle a otra persona es que yo tenía una vida completamente tranquila, cómoda, estable, segura, en donde iba a supuestamente pasar por todos los estadios que iba a pasar una chica de mi edad, con una profesión increíble, trabajando en uno de los diarios más importantes de acá de la Argentina, con un futuro muy prometedor, un casi marido cocinero que me cocinaba todas las noches, era la vida del, del sueño, ¿no? Era como el sueño americano, pero, pero acá en Argentina. Pero no era mi sueño. Yo en ese momento pensaba que sí, era, era el sueño que supuestamente 
era más bonito, ¿no? El más aconsejable para una persona como yo. Y en un momento ese sueño se vino abajo, yo me enamoré profundamente de otra persona a unos pocos días de casarme y empecé a entender que ese castillo de cristal que se había armado en base a un deber ser, en base a creencias limitantes, en base al qué dirán, en base a el cuento, en base al cuentito tradicional, se me cayó arriba de la cabeza el castillo. Y a partir de ahí, con ese desmoronamiento de las estructuras tradicionales sobre el amor, sobre lo que es una familia, sobre lo que es el vivir con otra persona, sobre lo que verdaderamente es la conexión, todo eso hizo que yo empiece a replantearme profundamente mi vida. Quedé sola, aislada, me mudé de casa, empecé a entender que quizás mi vida ya no iba a ser más la misma y nunca más lo fue. Pensaba que estaba loca. ¿Cómo había cortado con todo si tenía todo? Dejé mi trabajo, dejé a mi futuro marido, dejé mi casa. Me encerré en otra casa a escribir sobre toda esta experiencia. Primero empecé con un libro, después empecé con el otro, el segundo, y empecé a hablar sobre vínculos distintos sobre amores distintos, sobre amores que llegan para ponerte en el lugar del mundo en donde tenés que estar. Y quizás después se van, no importa eso. Pero ya te mostraron un, por una partecita más. Ya te ayudaron a responder un poquito más de esta pregunta del quién soy yo en realidad. Entonces, frente a eso, frente a una vida de película que se terminó, tuve que empezar a construir mi propia historia desde lo que a mí me gustaba, desde lo que yo quería, desde lo que para mí era importante. Para mí no era importante el casamiento, no era importante cumplir con lo que la sociedad me mandaba o con lo que la sociedad decía que yo tenía que hacer o ser. No era importante eso. Para mí era importante mirar las estrellas. A partir de ahí fue un camino en donde tuve que aceptar que quizás iba a ser rechazada, que quizás no iba a pertenecer ni al grupo de amigas, ni a la familia que, que quería que yo fuera de tal o cual forma. Y me la tuve que aguantar, tuve que atravesar ese proceso profundo, esa noche oscura del alma, para justamente poder empezar a entender qué era lo que quería yo. Lo que pasa es que las personas generalmente le huimos al no ser aceptadas, al no ser supuestamente queridas, porque eso implica falta de cariño, falta de amor, ¿no? Y uno tiene que tener como bastante fortaleza para atravesar ese proceso de incertidumbre absoluta, del no saber hacia dónde, porque en ese momento, claro, ahora con la historia contada es fácil, pero en ese momento yo no sabía qué iba a ser de mí. ¿A qué me iba a dedicar? Me había ido de los medios de comunicación siendo periodista. ¿Cómo que iba a poder vivir de ser escritora? ¿Cómo que iba a poder vivir de qué? Me inventé una profesión que hago hace más de 15 años y amo profundamente, que es acompañar los procesos de conciencia de las personas. Entonces, en el momento en que dejé todo, no sabía cómo iba a continuar el cuento. 
también me preguntaba, por ejemplo, si dices, me dijiste como, estabas con miedo que te iban a rechazar. Y creo que hay mucha gente que tiene el miedo de ese rechazo. Está súper fuerte. Pero también es súper importante preguntarse si tú sabes que necesitas algo, un proceso, un cambio, y mientras sea saludable y que te va a ayudar en tu proceso, en descubrir quién eres de verdad, si la gente te rechaza por eso, es la gente con quien quieres. Claro, bueno, pero es muy fuerte, es muy, muy fuerte la necesidad de pertenencia. Sí, pero dice mucho muy más fuerte. de la otra gente haciendo el rechazo de que la persona misma, porque quizás ellos no tienen la confianza, no tienen, tienen demasiado miedo para hacer ese proceso mismo. Claro. Entonces, la gente le tiene miedo a lo diferente. Entonces, cuando ven una persona haciendo algo diferente, pudiendo vivir de eso diferente, se siente interpelada. ¿Y por qué ella puede? ¿Y por qué yo no? ¿Por qué ella puede y yo me levanto a las 7 de la mañana y trabajo 12 horas para una persona que no conozco, en un ámbito que no me gusta, compartiendo con gente que es horrorosa, eh, y lo sigo haciendo solamente por esta creencia limitante de que con eso tengo un sueldo, de que ese sueldo en realidad me sirve para alimentar a la familia que tengo. Digo, hay otras maneras de vivir la vida que no nos las contaron. Nos contaron una forma y esa ya la conocemos. ¿Pero a costo de qué? ¿Cuál es el precio? A mí me parece que hay cosas que no se negocian ya a esta altura. Y que, sabes qué? El alma empuja el alma te va empujando. Quizás para, frena en algunos momentos, pero después sigue empujando. Quizás empuja un centímetro y después frena. Quizás empuja un metro y después frena. Pero el alma no se queda quieta. El alma se quiere desarrollar. El alma quiere que uno sea lo que verdaderamente vino a ser esta tierra. El alma no, no se conforma. Los que nos conformamos somos nosotros, la cabeza, la mente se conforma. Dice, quédate acá, tranquilo, no pasa nada, vas a ser querido. Y le da una palmadita a nuestros niñitos interiores heridos como para que aguanten un poquito más. Sí, que no se mantiene como dijiste, todo es así, el crecimiento, descubrimiento, aprendizaje es un proceso y hay que mantenerlo, trabajar en ello, no, no para, siempre está cambiando, a veces va al revés, pero por eso hay que trabajarlo y estar allí y seguir ese proceso de preguntarse, de explorarse, de mejor entenderse y de darse cuenta que sí hay otras opciones y que no tienes que vivir esa vida de, de default, que, que sí puedes hacerte cargo de tu propia vida. Y eso, a veces, aceptar eso está más difícil que seguir en esa vida de default. Eso, a veces, es más miedoso y más difícil Quiere decir, bueno, pero no puedo hacer nada. Es la comodidad. Siempre lo nuevo, lo que implica saltar un miedo, superar un dolor, o vernos en nuestra cara más horrorosa y desgarrada, 
no es bonito. Porque parece que las, las personas que nos dedicamos a, a esto, a la conciencia, a la espiritualidad, o lo que sea, parece que estamos viviendo siempre entre unicornios y arcoíris. Y la verdad es que no, es una mierda. Pero empecemos a desmitificar también, ¿no? Porque parece que quizás hay gente que se dedica a una cosa y está más elevada. Y, y, y no, eso, 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 eso es mentira. O sea, somos todos pobres seres humanos deshilachados, seres humanitos, tratando de hacer lo mejor que podemos para contestar la pregunta del principio. Viviendo en un mundo que se está deconstruyendo y construyendo al mismo tiempo en donde lo viejo se va a terminar de morir y nosotros ahí en el medio tratando de construir la mejor realidad posible para nosotros mismos y que colabore a crear eso justamente un mundo mejor. Porque el cambio es personal y después se va a ver manifestado en el afuera. Entonces, desmitifiquemos esto de que ni seres elevados, no hay maestros ascendidos en este plano, porque si no es muy, muy alta la vara. Si no, terminamos entendiendo que hay gente que sabe y hay gente que no. No, hay gente que pasa por procesos antes para contarle la experiencia a los que no pasaron todavía por ese proceso. Sí, tal cual. Hay una, una expresión que dice que todas las curanderas son curanderas heridas y que a través de su proceso <risa> pueden ayudar a otra gente. Me mencionaste en tu historia del matrimonio que hasta unos días antes conociste a alguien más y me parece que te sirvió como un, un señal, pero a veces creo que nos vienen señales y a veces está más fácil dar una vuelta y no mirar el señal y decir, ya, ya, pero no significa nada. No, pero esta era una señal preciosa, no sabes lo que era la señal. No, un día te muestro una foto. Era una señal lo suficientemente hermosa como para no poder no verla. <risa> no, me encontré con un muchacho y empezamos a tener una historia que nunca terminó de ser una historia tradicional. Porque yo... Podría decir que no fue una historia de amor, pero fue una historia de amor. Desde el primer segundo fue una historia de amor. No fue una historia de amor tradicional en donde se cuenta un cuento de que chico conoce a chica, se conocen, eh, salen, son novios, se terminan casando y teniendo hijitos. Bueno, eso no pasó. Ese cuento no sucedió. Sucedió otro cuento. Y el otro cuento que sucedió fue un cuento que quizás no tiene tanto rating, no tiene tanta pompa hollywoodense, pero es una historia que a mí me cambió la vida profundamente, que recuerdo con mucho amor, con mucho cariño, que me hizo aprender tantísimo sobre el amor, sobre el amor verdadero. Y ahí empecé a entender que el cuento tradicional, este, el de Hollywood, no nos hace aprender tanto sobre el amor. No sabe... Aprender sobre dependencia, sobre posesión, sobre celos, sobre falta de libertad, sobre cómo aguantar a pesar de la toxicidad. Nos hace, la verdad, vivir unos amores muy feos, unos amores muy berretas, muy pobrecitos. En cambio, a mí esta historia, que quizás no tuvo el final feliz de una película, me hizo comprender el amor en, en una expresión muchísimo más grande. Entonces, ¿cómo no decirle historia de amor? Si fue la historia de amor más verdadera que yo tuve. 
Me gusta la idea de otra definición del fin feliz. ¿Otra definición del final feliz? Claro. Si solamente nos han puesto un final feliz en la cabeza, cualquier otra cosa que no sea eso parece que es un fracaso. Entonces la gente, como no quiere fracasar, aguanta cualquier cosa por llegar a ese final feliz. Y al llegar a ese final feliz, hay veces que lo único que hace es generar dolor. Entonces ese es uno de los principales problemas. Queremos generar un final feliz porque nos han impuesto un final feliz. ¿Qué pasa si yo digo que hay muchísimos finales felices diferentes? Quizás podríamos construir amores más sanos. Y redefinir también el, el concepto del fracaso, el éxito, aceptar la realidad que el fracaso es necesario para cualquier éxito y no es un fracaso. Entonces es un, una etapa muy importante dentro de un éxito. Y una vez alguien me compartió otra definición del éxito, que cambió mi mente para siempre, me dijo que su definición era sentirse contento con el progreso que uno está haciendo en la dirección en que quiere ir. Y fue como, ¿por qué no, no me enseñaron eso hace mucho tiempo? Claro, por eso estamos redefiniendo conceptos permanentemente. Y eso me parece muy interesante muy, y muy divertido también. A mí eso me parece divertido, redefinir conceptos. Sí, me encanta redefinir conceptos. Me encanta el concepto de definiciones operacionales y cómo podríamos estar hablando de la misma cosa del amor. Por ejemplo, y yo tengo un concepto del amor y tú tienes otro concepto totalmente distinto y si no estamos claros, de las definiciones, puede ser que estamos hablando de dos cosas totalmente distintas y no estamos conectadas. Lo interesante es empezar a entender que en esta redefinición un concepto válido es que el amor se está redefiniendo todo el tiempo. Como nosotros mismos. Como nosotros. Entonces eso es maravilloso, no quedarnos estancados en un concepto redefinir en función de lo que estamos aprendiendo de la otra persona que tenemos enfrente, no comprarnos nuestros propios decretos. Sí, nothing is stagnant. Hay que tener movimiento, crecimiento, todo eso. Um, bueno, me, me, para volver otra vez más a, a esos señales, me imagino que aunque era fácil entender cómo sentiste y, y bla, 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 quién era él y eso también me imagino que era súper difícil aceptar la realidad de dejar tu otra vida, de dejar otra persona, como dejar todo que habías construido, todo eso. Entonces, me imagino que, bueno, para otra gente, a veces como hay señales y puede ser que está más fácil mirar al otro lado que aceptar. Soy sincera, a mí no me costó nada. No me costó nada, pero fue realmente así. Por eso la gente estaba pensando y mirándome, diciendo, esta mujer se volvió loca. Es como si me hubiera agarrado, no sé, como algo, algo me tomó y me hizo hacer todo en dos semanas. O sea, yo 
tuve en dos semanas una vida completamente distinta. Después, claro, cuando cerré la puerta de mi nueva casa, miré para el techo, vi que solamente estaba mi gata al lado, dije, Dios mío, ¿qué hice? Pero en el momento de hacer todo el movimiento fue como si algo me llevara, algo más me llevara de la mano. Fui completamente acompañada y asistida. No sabía para qué, no sabía dónde iba, pero yo sabía que no había ninguna chance de volver atrás. Porque ya había algo que era justamente mi despertar de conciencia. Mi despertar de conciencia sucedió en ese instante, en ese momento. Eh, después vemos si fue porque recordé vidas pasadas, digamos, por no, no importa. Pero fue tan contundente que yo no tuve duda. Fue la certeza más grande de mi vida. Me siento que eso significa que, que ya en un nivel subconsciente ya sabías y es súper importante hablar que ese hombre, por ejemplo, no era un cambio, no cambió todo. Pero era un, era un elemento, un agente de cambio, sí, sí, claro. Sí, o sea, sí, un agente, pero con ingredientes, con algo que ya estaba, no era como simplemente por él, ¿sabes? Como... No, no, claro. No, 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 era algo que yo venía a cumplir sí. y de alguna manera estaba programado, era, había habido un contrato álmico seguramente entre nosotros dos, en donde antes de venir dijimos, ok, a vos te va a pasar esto cuando me conozcas en ese momento, tal día, en tal hora. Eh, y así sucedió, así que estuvo todo perfectamente calculado. Y me pregunto, bueno, aunque era muy fácil para ti, si tendrías consejos o, no sé, para la gente que puede estar en esa posición, pero no con tanta claridad que tenías tú. Yo creo que es esto, volvemos a lo mismo, que se escuchen. A mí en ese momento la voz, esa chiquitita que te dije, que generalmente tapamos con ruidos, la vocecita esa se me transformó en una sirena de bomberos, y no paraba de gritarme. Entonces era como, no, deja de, de gritarme un poquito al oído, ya voy a hacer lo que tengo que hacer. O sea, se me agigantó tanto esa voz que no pude no escucharla. Entonces, registremos en qué lugar está esa voz y prestémosle atención, por lo menos prestarle atención. Ya escucharla es un montón, prestarle atención es un montón más grande. Bueno, Escuchemos a esa voz qué nos quiere decir verdaderamente y confiemos. Yo confié y no me equivoqué. Yo confié que todo eso, ese movimiento tan asistido, pero a la vez tan inmanejable, pero a la vez tan, tan milagroso, que yo confié de que estaba dirigido desde otros planos. Bueno, los grandes cambios de nuestras vidas están pautados, vienen a algo, tienen un propósito. Entonces, confiemos en el propósito. Hay un propósito más grande para cada cambio importante que uno tiene que hacer. ¿Es doloroso? Sí, pero siempre es para algo mejor. Siempre. Por ejemplo, con reconocer y escuchar esa voz, generalmente siempre está, está ahí. Pero a veces hay tanto ruido de fondo, de otras cosas, de la cultura, de la gente, de la familia, de lo debe ser, que está difícil escuchar esa voz. Y si uno no sabe cómo aumentar el volumen 
de esa voz, a lo menos pueden tratar de bajar el volumen de todo ese ruido de fondo. Exacto, es un tema de volúmenes. Tratar de bajar un poquito eh, toda esta alimentación constante que distorsiona, que llega desde la afuera y empezar a prestarnos un poquito más de atención a nosotros mismos. Bueno, yo, tú ayudas básicamente a hacer eso con toda, toda la gente a través de, bueno, tus libros, tus cursos y todo eso. Y yo escribí los nombres de tus cursos, por ejemplo, porque me encantaría saber lo que significa cada nombre, cada concepto, mejor dicho, para ti. Entonces, por ejemplo, pega el salto. Pega el salto, sí, pega el salto. Es un entrenamiento de conciencia que yo amo profundamente, que básicamente empezó un camino en mi vida. A mí en el año 2018 se me murió mi mejor amigo, Martín, y yo después de eso no quise trabajar más. Quedé muy devastada emocionalmente, se murió de un cáncer fulminante en muy poquitos meses era mi mejor amigo, hacía más o menos 15 años. Y entonces quedé devastada, derrumbada en una cama, llorando, sin entender cómo era esto de la vida, ¿no? De que en un momento todo se puede terminar de un día para el otro. Nunca había tenido una muerte tan cercana y de alguien tan par. Entonces, verdaderamente me choqueó. Entonces pasé un año muy paralizada, sin poder trabajar, ¿no? sin, sin poder motivar a nadie. Y eso empezó a repercutir también en mi vida económica, porque como no estaba trabajando, tampoco recibía dinero y quedé devastada emocional y económicamente. Y recuerdo que empezaba el, el año 2019 y dije, esta situación tiene que cambiar drásticamente pues no puedo continuar un año más así. Y el primero de enero del 2019, recuerdo que fui a un bar, me senté y me dije a mí misma, Lorena, pegá el salto, ya está, tenés que atravesar esto y volver a vivir vos, honrar la vida de tu amigo en tu propia vida. Y para mí pegar el salto significa eso, significa haberme sentado en el bar ese día a crear un curso maravilloso, un programa, un entrenamiento de conciencia de uno de los mejores que yo tengo, en donde verdaderamente trato de dar herramientas para que las personas hagan cambios profundísimos en sus vidas. Por eso es, estás en el abismo, pega el salto. Y el salto se pega justamente conociéndote. Para eso existe este entrenamiento de conciencia. Para eso es pega el salto. Gracias por compartir esa historia. Muy como impactante y triste, pero otro ejemplo aún de cómo todo viene de, de las una experiencia personal. Sí. Después de eso, eh, amor mutuo. O nada. Amor mutuo, amor mutuo o nada. O nada. Amor mutuo es un entrenamiento de conciencia que creé para las personas 
que todavía tienen arraigados, muy arraigados, estos viejos conceptos del amor. Y para empezar a entender que el otro es un espejo perfecto de nuestro estado de conciencia. Es un termómetro perfecto de cómo estamos nosotros parados frente al amor. Entonces es un entrenamiento para dejar de echar culpas, para dejar de victimizarnos, para dejar de quejarnos sobre la mala suerte que tenemos en el amor, sobre por qué a mi amiga le sucede que encuentra novio y yo no encuentro. Digo, es un entrenamiento de conciencia pensado perfectamente para romper con las creencias limitantes y reescribir un nuevo cuento, con un nuevo final feliz. Por eso es amor mutuo o nada. Porque el amor eh, lo vivimos muchas veces con esto del dar incondicionalmente a otro. Y eso es maravilloso. Pero también tenemos que recibir, porque si no, se convierte en toxicidad. Si no, empezamos a entender que eh, el amor solamente va, no, tiene que volver, tiene que regresar y tenemos que aprender a hacer algo que por lo menos yo estoy aprendiendo en este momento, que es a recibir amor. Ya sabemos cómo darlo, en el mejor de los casos. ¿Cómo se recibe amor? Hay que estar muy entregado, muy habilitado, muy dispuesto para recibir amor. Ese es uno de los, creo, de los mayores desafíos que estamos atravesando también ahora, hombres y mujeres. Abrirnos a la posibilidad de conectar con un otro desde la sensibilidad, desde la vulnerabilidad, desde el entender que tenemos historias de dolor acumuladas y que podemos empezar a generar otro tipo de vínculos. Y a veces sí está más difícil aceptar que quedar. Para cierta gente, aprender esa parte o darse el espacio, dejarse aceptar ese amor o llegar al punto de aceptar a sí mismo en que puedan aceptar el amor de otra gente. Y como estamos hablando de, bueno, definiciones y el amor, me pregunto, pregunta muy difícil, ¿cómo sería tu definición del amor? Eh, el amor es la fuerza más grande que gobierna todo lo creado. El amor es magia, es lo inexplicable, es lo único que vale la pena defender en la vida. El amor es honrarnos como seres humanos vivientes. Mi definición del amor es... Exactamente todo lo que existe. Todo lo otro es una distorsión del amor. O sea, yo creo que ya desde el punto de vista de que la unión entre dos partes diferentes hace y genera vida, eso ya nos ubica en un lugar de que eso se generó por amor. Siempre, siempre. Independientemente de las circunstancias. Después, todo lo demás es una creación pequeña del humano con miedo que trata de ponerle definiciones y ponerle características y ponerle contras al amor. Pero en definitiva yo creo que estamos en un planeta de amor profundamente distorsionado. Que si quitamos la distorsión vamos a ser los seres de amor y dioses creadores que vinimos a ser. Creo que hacia eso va el ser humano. Somos una creación de amor. 
estamos conectados con una fuente que es de amor. Entonces lo único que tenemos que hacer es quitar toda la distorsión y todo el ruido que nos separa de eso. Y allí quizás viene el, el gran secreto. Cuéntame el concepto del gran secreto. El gran secreto de las almas gemelas en realidad es el, todo, el, todo el título. Ese es un taller para empezar a entender el amor eh, desde el punto de vista álmico, ¿no? sobre cómo muchas veces nos encontramos con una persona, sentimos que la conocemos de toda la vida, la vimos solamente un segundo a los ojos, pero ya nos podemos relacionar desde un lugar sumamente familiar. Bueno, eso se llaman relaciones de almas. Y hay varios tipos de relaciones de almas. Así que en ese taller lo que hacemos es recorrer los diferentes tipos de relaciones de almas y ver cuáles son las complicaciones que tenemos y cuáles son las fortalezas para acercarnos a tener vínculos muchísimo mejores con cada uno de ellos. Y el concepto de yo soy magia, que lo imposible se haga posible, simplemente el concepto de manifestación, me parece. Es, es muy potente. Lo que pasa es que yo creé un método propio de manifestación que es un poquito superador a todo lo que conocemos y que tiene que ver con ir más allá de la ley de atracción y empezar a entender por qué la ley de atracción, el secreto y bla, funciona pero hasta ahí. Entonces en Yo Soy Magia lo que tratamos es de profundizar un poco en este sentido, empezar a entender qué es lo que sí funciona, qué es lo que no, eh, y todo eso ha sudado por, por una herramienta que a mí me encanta que es la escritura. Cómo podemos manifestar a través de lo que es la escritura consciente, que es también un método desarrollado por mí, cómo esa, la escritura consciente, es nuestra varita para que nosotros hagamos magia, ¿no? Nosotros podamos ser manifestadores de lo que verdaderamente queremos ser. Y soberanía total. Soberanía total es el último programa, es el último entrenamiento de conciencia y justamente habla de la libertad del ser humano, sobre cómo podemos hacernos responsables absolutos de cada área importante de nuestra vida. Cada área importante de nuestra vida. Lo dividí en 11 áreas, en donde cada clase trabajamos un área distinta, y en donde damos ejercicios, información, audiovideos y recomendaciones de expertos también, para que cada uno pueda tomar una soberanía distinta y empezar a tomar el mando en ese área y no delegarlo, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a que el poder lo tenga el papa, el presidente, el médico, el cura, el gurú, el líder, la estrella de rock, pero no estamos acostumbrados a hacernos cargo verdaderamente de nosotros mismos. Hacerse cargo, eso sí. ¿Y, ¿Y cómo era la expresión? Que no dejen que la vida le, le esté pasando. Y... Sí, eh, que hacerse responsable es ser protagonista de tu propia historia. Que la vida no te pase por al lado. Que, que uno pueda hacerse cargo y tomar el mando. Y la importancia de esa, ¿cómo dirías? Que esa, ese poder de poder... Poder personal. Como, lograr la soberanía en su vida, ¿cómo eso puede cambiar la vida de alguien? Es que ser soberanos en nuestra vida es justamente la diferencia entre 
que te dirijan y dirigir. Y ahí tu vida cambia porque te das cuenta que solamente depende de vos. Entonces, cuando solamente depende de vos y te mirás al espejo y decís, mi salud, mi disfrute, mi mente, mi energía, mi alimento, mi capacidad artística, todo eso depende de mí, lo único que puedes hacer es ir por eso, hacerte cargo vos en, y dejar de esperar que las respuestas vengan de afuera. Cuando vos asumís el poder, las respuestas, te las das vos y sabes para dónde conducirte. La diferencia con esto es que siempre nos dijeron hacia dónde hay que ir, en qué tenemos que creer, qué tenemos que pensar, qué tenemos que hacer. ¿Dónde está el conocimiento? ¿Está en la ciencia o está en lo que yo creo de mi propio cuerpo? Y que las respuestas ya están, ya están adentro, pero hay que buscarlas y hay que descubrirlas y hay que tener la confianza y ser, ser valiente para poder realmente encontrarlas. Exactamente, es como un tesoro. Los tesoros ya están adentro. Lo único que hay que hacer es emprender el viaje de descubrimiento. Es un viaje maravilloso. ¿Tiene partes oscuras? Sí. ¿Vamos a tener miedo? Sí. Pero al final el descubrimiento es muchísimo mayor. Y, y, y ahí está el tesoro, ¿no? En, en, justamente en atravesar el viaje. Bueno, como somos una, una empresa, una marca que habla un movimiento que habla acerca de la intimidad. La intimidad, relaciones, conexión. ¿Qué sería tu definición de la intimidad y qué te ha enseñado en tu vida la, la intimidad? La intimidad me ha enseñado que soy muy incapaz para la intimidad. Es una gran cuenta pendiente que tengo. Que mi camino y mi proceso de descubrimiento va hacia poder conectarme con la intimidad con otro, porque la intimidad propia la tengo muy desarrollada y es una intimidad que me gusta mucho y es un espacio que yo eh, disfruto y en donde juego permanentemente. Ahora, la intimidad con un otro, que es mi verdadero desafío para este año, es una intimidad en donde yo tengo que aprender. Yo tengo que aprender a conectar y a disfrutar del encuentro con un otro. Aprendí un montón de cosas hasta ahora. Pero tengo que aprender y ser mucho más valiente para poder dejar mis miedos atrás, mis barreras atrás, mi muralla atrás y poder verdaderamente conectar con la mirada del otro y con el cuerpo de otro y con los espacios íntimos que tienen que ver justamente con, con dos corazones, ¿no? Solamente unidos. Así que es un camino y una palabra que tengo muy presente porque es justamente mi desafío para este año. Muy bien. Bueno, aquí estamos para acompañarte, acompañarte en este camino tan importante, tan difícil, pero tan rewarding, tan importante, sí, sí. Y el, el 
tesoro más importante quizás lo máximo muchas gracias por compartir eso por compartir todas tus historias es que me parece por... mucho más importante que yo te pueda mostrar incluso todo lo que todavía estoy eh, atravesando que decirte que tengo todas las respuestas como te dije, para mí las preguntas son más importantes que las respuestas entonces acá tengo un interrogante lo estoy atravesando como con una luz pequeñita en la mano viendo cuál es el camino que por ahora está un poquito oscuro que voy a llegar al final, pero claro seguramente que ya has aprendido tanto, ya has venido tan lejos, pero siempre hay más allá, siempre hay más adelante. Eso me parece que es un gran aprendizaje también, ¿no? Sí, y que incluso los maestros faltan mucho por aprender porque es un proceso infinito, infinitamente profundo. No hay maestros, hay, hay gente que comparte sus experiencias y yo te agradezco profundamente que me hayas dado esta... Sí, la gente cree que es un maestro, pero el, el punto es que sí, todos estamos aprendiendo. Claro. Justo al lado del otro, estamos quizás en, en procesos distintos, caminos distintos. Todos pero somos todo... alumnos y todos somos maestros en todo caso. Sí, me gusta, me parece. Muy bien. Bueno, tengo... Una última serie de preguntas que son entretenidas. Perfecto. Y son dos rondas de rapid fire en que vas a elegir uno o el otro. Ok. Te voy a dar como dos opciones. Bueno, comencemos con esto. Te voy a dar dos opciones y vas a elegir y lo como así, así. Ok. Pizza o pasta. Pizza. Yoga al amanecer o bailar hasta el amanecer. Eh, bailar hasta el amanecer. Trago preferido. Ah, eh, ahí no tengo opciones. Eh, gin tonic. Sí, sí. Qué <risa> <risa> Abrazos o besos. Besos. Sexo o intimidad. Intimidad. No sabía cómo traducir esta. Nature or nurture. La naturaleza. El mejor año de tu vida. Uy, el 2021. Alguien a quien admiras. Mi hermano. ¿Qué tipo de perro eres? No conozco mucho de perros, pero soy un, un ovejero alemán. ¿Algo de que estás emocionada para el año que viene? ¿Para el 2022? ¿O para no, este, este año. Este ah, año, este. Sí. Eh, que seguramente voy a conocer eh, otras partes del mundo. Perfecto. Eh, y tu pregunta difícil favorita. Tu favorita pregunta difícil. ¿Cuánto falta, Lorena? <ríe> ok, la segunda ronda, bueno, eso era contestar rápido. Bien. Bueno, esta es, me vas a contestar con la primera palabra que te viene al, a la mente. Puede ser lo que sea. Ok, cultura. Hermoso. Sexo. Lo mejor. Amor. Vida. Vos. Reina. Nosotros. Difícil. Ser. Humano. Hombre. Creadores. Cambio. Ahora. Esperanza. Verde. Y BBXX. BBXX. Propósito. Muy bien, muchísimas Ay, gracias. Amo esas preguntas. 
muy bien, me encanta esa actitud. Así es como la gente puede tener su actitud para pegar el salto como con esa, esa misma energía. Ojalá. Eso. Ojalá. Sí. Bueno, muchas gracias por compartir gracias todo. Gracias a vos. Gracias a vos. Para los y ojalá guste a las personas y ojalá pueda tener un, un feedback de esta entrevista y que si, si se sintieron emocionados por algo que dije o, o impactados o lo que sean, puedan contarme sus historias. Profundamente agradecida de escucharlas. Y mi sueño sería que llegue a más partes del mundo. En esto del, del no poder salir de mi país y no poder salir de mi barrio. Eh, mi sueño máximo ahora es que en muchas partes del mundo el mensaje llegue. Muy bien. Yo creo que sí, sin ninguna duda, se los va a llegar y, y van a sentirse inspirados y, y más emocionados para pegar el salto, para buscar ese amor mutuo y para volverse la magia que son. Exactamente. BBXX es un startup que crea contenido acerca de la sexualidad, intimidad y comunicación para ayudarte y vivir relaciones más extraordinarias. Yo soy Sasha Laurie, la fundadora de BBXX y tu host para este podcast y para esta aventura. Estaré acá al lado tuyo aprendiendo todo el tiempo como tú acerca de intimidad y las relaciones.